0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos eh, comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, siempre en compañía de mi hermano Andrés Bodini. ¿Cómo estás Andrés?
1: Muy bien pastor, muy alegre, muy contento, muy entusiasmado también por lo que estamos estudiando, en particular estos dos capítulos 24 y 25 de Mateo. Así es, bueno, el
0: capítulo 24 y 25, y especialmente el, el, el 24, se le ha denominado, como dijimos, ¿no es cierto?, la pequeña Apocalipsis.
1: Sí, o el sermón de los olivos. O también. el
0: sermón de los olivos, eh, por el hecho, bueno, la pequeña Apocalipsis, obviamente, es una clatura muchísimo posterior, ya de, de, es contemporánea a nosotros. Eh, cuando Jesús está dando esto, no se había ni siquiera escrito el libro Apocalipsis, no se había escrito nada, en realidad, pero este pasaje, bueno, este capítulo que es, es extenso, nos introduce a, o se introduce con un par de preguntas, una pregunta o tres preguntas dentro de una pregunta, que hacen los discípulos, ¿no es cierto?, al terminar una jornada eh, bastante complicada en la semana final de Jesús, su semana pública, donde ya hemos visto que esto comenzó con la entrada triunfal el día lunes, ¿no es cierto?, y posteriormente el desalojo del templo. En fin, la, las múltiples veces que intentaron Tentar a Jesús para, para hacerle caer, ¿no es cierto? y
1: Cómo él confrontó directamente
0: Cómo a los... confrontó a los religiosos Cómo Así. podemos ver nosotros la, la desesperación de, de los religiosos Al punto de unirse facciones habitualmente Muy, muy contrarias como Saduceo, Fariseo eh, Herodianos que vendrían a ser el, el, Eso ya es el, el, colmo, el El colmo, el poder político O sea, claro. entonces los herodianos, obviamente, eran eh, seguidores de, de Herodes y, y, y representaban, por así decir, el partido a favor del, del, del imperio y del gobierno romano, cosa que supuestamente los fariseos aborrecían. Eh, los saduceos, dijimos que era la casta, la casta aristocrática, ¿no es cierto?, que eh, tenía control, principalmente el tema del sanedrín y del servicio del templo y también del negocio, y digamos con todas sus letras, del negocio asociado al, al templo, que era sumamente lucrativo. La otra vez estaba leyendo algo en relación a, a, a lo que equivaldría los ingresos de, de esa semana para, para, para los responsables del templo eh, por la cantidad de gente que asistía y lo catalogaban alrededor de varios millones de dólares, lo que podían ellos recaudar en, en esas fechas probablemente tal. Por lo tanto, lo que hizo Jesús al confrontarlo fue eh, realmente algo monumental en todo el sentido de la palabra, y que realmente hizo arder el alma de, de odio, ¿no es cierto? El alma de toda esta gente, y lo único que cabía en sus mentes era cómo matar a Jesús. Así ¿Cómo es, matar a
1: Jesús? Así es. Ahora, una pregunta importante que la gente se puede hacer, Carlito, es: ¿por qué es tan importante estudiar lo que está apareciendo acá en el capítulo 24 y en el 25? Es decir, ¿por qué darle tanto énfasis a lo que también aparece en Apocalipsis? Es la misma pregunta que uno puede pensar cuando estudia Apocalipsis. ¿Por qué es tan importante estudiar Apocalipsis? Y hay un versículo que aparece en 2 Corintios 5.11 Donde dice, el apóstol Pablo escribe diciendo Conociendo pues el temor del Señor Que a todo esto en inglés se traduce en la Biblia de la King James, King James. Sí eh, dice el terror del Señor Conociendo pues el terror o el temor del Señor Persuadimos a hombres Pero a Dios le es manifiesto lo que somos Y espero que también Lo sea a vuestras conciencias Es decir eh, Si hay algún tipo de incentivo Para que un cristiano predique el Evangelio Es conocer el temor a Dios O el terror a Dios O todas estas cosas terribles que van a ocurrir Después, en este periodo conocido como la tribulación y la gran tribulación,
0: hay una urgencia, siempre la ha habido, siempre la ha habido, pero si hay una época en la cual la urgencia se, se debiera eh, o debiera ser más patente, es nuestra época, nuestra época contemporánea. ¿Por qué? Porque estamos frente ya a que todas est estas profecías, todo esto, esto que está escrito tanto en Apocalipsis como en Mateo, que podría resultar algo. Yo siempre me recuerdo, ¿no es cierto?, la muerte de los dos testigos en el capítulo 11 de, 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 de Apocalipsis, cuando dice que todo ojo le verá. Todo. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo es que ellos podían imaginar que todo ojo, toda persona en el mundo, sí. como para, para nosotros es una situación eh, totalmente rutinaria. Rutinaria, rutinaria y explicable. O, sea, o sea, no tenemos... No, no, por lo tanto, la urgencia de predicar el Evangelio es, eh, debiera ser... En esta época, mucho, mucho más, más más patente en la vida nuestra como cristiano, por el hecho de que eh, el juicio de Dios se acerca, ese juicio que va a estar en, en función de estos siete años de tribulación, pero posteriormente, ¿no es cierto?, el, el juicio final y el, el anhelo de nuestro corazón es poder eh, comunicar, como dice ahí, persuadir a los hombres de lo que, de, de quién es Dios en primer lugar y, y qué, qué, cuál es nuestra condición, cuál es el destino. O los dos únicos destinos en que los seres humanos se van a ver embarcados en la eternidad, que son el destino eterno en el cielo con Dios o en el infierno para siempre separado, por, separado de Dios. Entonces esas son cosas que la gente no quiere escuchar, no quiere escuchar. Muchas personas inmediatamente cuando se comienza a usar este vocabulario incluso ya empieza inmediatamente a a, a apartarse, quizás alguno ya va a comenzar a querer cambiar el dial, pero por favor no lo haga, porque justamente el propósito de este de este estudio es que usted conozca y, y también conozca aquel que salvó o nos salvó y nos extiende salvación, que es nuestro
1: Señor Jesucristo. Así es. Y bueno, otro aspecto también muy importante es que estos capítulos son principalmente asociados a la profecía. Absolutamente. Y el primer versículo, los primeros versículos hablan de que Jesús salió del templo y lo, lo vimos nosotros en los evangelios paralelos, le hablaban a Jesús y le decían, pero mira qué belleza el templo que nos construyó el rey Herodes. Uh -huh. Era un hermoso templo absolutamente monstruoso, gigante, bello, y Jesús le hace una profecía. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué Jesús hace esta profecía de que eh, no quedará aquí piedra sobre piedra, dice? Uh -huh. Que no sea derribada. Y es muy importante tener claro de que aquí Jesús nos está demostrando, no nos está diciendo, nos está demostrando que la profecía que viene a continuación es verdad. Uh -huh. Y es porque en aquellas épocas... bueno eh, varios profetas del Antiguo Testamento hacían profecías a corto plazo y hacían profecías a largo plazo las profecías a corto plazo demostraban cuáles eran sus credenciales de profeta. Y era profeta claro, y nosotros sabemos a partir de lo que dijo Jesús en el versículo 2 de que efectivamente esa profecía que a todo esto es una profecía que es, sería totalmente tirada de las mechas por así decirlo uno nunca pensaría que un, un templo, una estructura, un edificio tan gigantesca como era el templo en aquella época, no iba a quedar piedra sobre piedra. O sea, es, algo, es una locura de profecía. No es como estas profecías chantas que salen hoy en día que dicen mira, yo veo algo muy grande para tu vida. ¿eh? Tú vas a ser muy, muy, muy bendecido. A ti te va a ir muy bien. No sé qué, pero no. Aquí era una profecía, pero absolutamente, por así decir. Eh, que, que, que va contra cualquier lógica humana. ¿verdad? Y además,
0: sumamente detallada, al claro. punto de llegar eh, piedra sobre piedra y quedar la superficie lisa como si nunca hubiese habido nada
1: ahí. Y eso es lo que se confirmó. Entonces, como esa profecía a corto plazo se confirmó, ya quedaron establecidas, por así decir, las credenciales de profeta de Jesús. De Jesús. Y ahora él hace una profecía a largo plazo a largo plazo exactamente exactamente es tan
0: importante lo, lo, lo que tú estás estableciendo porque efectivamente cuando estamos viendo aquí lo que Jesús está respondiendo y ya ahora entrando a la profecía a largo plazo eh, dentro de esa profecía a largo plazo así como también así como también era impensado y, y, y realmente algo casi, o sea, no casi imposible de que alguien destruyese o, o se destruyese un templo de esa magnitud, así también hoy día hay mucha gente que es, y estoy hablando de cristianos que son de alguna manera escépticos de que se vaya a reconstruir o construir el tercer templo eh, entonces eh, tenemos por un lado el Pueblo de Dios que trata de dar una interpretación alegórica a este concepto del tercer templo eh, porque obviamente a nuestros ojos y a la realidad actual, resulta imposible porque imposible. ahí está puesta la
1: mezquita Claro. O sea, pero algo va a pasar y que está, solo Dios sabe, y está claro, fíjate que Daniel el profeta Daniel hace lo mismo cuando habla de las 70 semanas sí. de eh, la nación de Israel él
0: describe el servicio del templo
1: él, él describe, en primer lugar describe cuánto se iba a demorar en reconstruir el templo, desde que se diera la orden de Artajerjes hasta que ya se terminara la muralla externa y eso, se, perdón, Nehemia, y eso se cumplió, o sea, se cumplió a la perfección. Y después hace esta predicción del Mesías que había de venir, que también se cumplió, o sea, se cumplió la primera a cabalidad, se cumplió la segunda profecía a cabalidad, y queda la tercera parte, que es esta última semana, estos últimos siete años, ¿cierto?, de profecía que queda. Y dentro de esa profecía, como dices tú, Carlito, ahí menciona que iban a cesar el sacrificio. Y para que comience el sacrificio, tiene que haber templo. Por lo tanto, también la profecía de Daniel ocupa ese mismo sistema para demostrar cuáles son las credenciales de profeta. Sí. Si se cumplieron dos de tres, ¿por qué no se va a cumplir la tercera? Entendiendo incluso,
0: Andrés, que el mismo Daniel eh, nunca vio el segundo templo, para él era una cosa que iba a resultar imposible, él realmente nunca vio el tercer templo, Daniel murió en, en, en Persia en aquella época, en Babilonia, Persia en aquella época, eh, y profetizó sin embargo no solamente el tema del, de la reconstrucción del templo, sino que el, el también la, la, el tema de la abominación desoladora, de, de todas estas cosas que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Y que en definitiva son cosas que estaban... Ni siquiera en aquella época el concepto de la abominación desoladora Podíamos tomar en cuenta nosotros eh, Porque para que hubiera abominación desoladora Tenía que haber templo también Y sin embargo eh, cuando Daniel escribe esto Estaban lejos de, 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 esa, de esa construcción De esa construcción de, o reconstrucción
1: Bueno y la, la, el versículo 3 como mencionabas tú Carlito Ahí va la pregunta, esta gran pregunta que Jesús eh, se explaya dos capítulos enteros respondiéndola vimos que dentro de la pregunta pedi, pre, pedía cuáles eran las señales del, del final de los tiempos, ¿cierto? del, del, del fin del siglo dice eh, uh -huh. Específicamente, y vimos en los programas anteriores que habían varias señales asociadas a eso. Sí. Había señales de, de que el versículo 8 llama inicio de dolores de parto, uh -huh. eh, pero que son principalmente eh, falsos Cristos, eh, gente que va a ser engañada, hambruna, hambruna, guerra, guerra, rumores de guerra, dice, uh -huh. persecución de persecución. los santos, eh, traición, y finalmente esta predicación también habla de esta predicación del Evangelio. En todo el mundo Y termina Versículo 15 Lo que vimos la semana pasada La
0: abominación de Soladora.
1: Una señal inequívoca Claro Y
0: una señal que además eh, Determina El tiempo De todas las anteriores de todas las anteriores en el sentido de señal obviamente la, la guerra y todo como lo hemos dicho muchas veces y todo lo que se nombra hasta el versículo 14 de alguna manera ha existido en la historia del cristianismo y la historia de la humanidad pero específicamente hablando de la historia del cristianismo había persecución traición todo esto pero cuando llegamos al versículo 15 eh, ese versículo 15 es como que encierra eh, en el tiempo futuro todo lo que anteriormente se dijo exactamente Entendiendo que se produce hoy, hoy mismo, en países musulmanes, en países de, de ateos, comunistas, ¿no es cierto? Eh, hay persecución y muerte, sobre todo en los países musulmanes, de, de hermanos nuestros. Pero cuando dice, por tanto, cuando va la abominación, en el lugar santo, la abominación desoladora en la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, eso inmediatamente calendariza todos los eventos en esta etapa o en este periodo de siete años. Que hace alusión de la semana 70 de la profecía de
1: Daniel. Claro, todas las señales que hablamos anteriormente son señales que por así decir, podrían darse en mayor o menor grado a lo largo de estos 2000 años, pero desde el momento que habla de la abominación desoladora ahí no está diciendo no todas esas cosas van a ocurrir, pero cuando ustedes vean la abominación desoladora ahí ya estamos entrando por así decir en, en, en terreno en el área chica, digamos o sea, ahora, ahora sí que ya empiezan los dolores de parto. Exactamente. Bueno, hoy día vamos a continuar, ¿cierto? Con el versículo 16, 16 al 28. Mateo capítulo 24, versículo
0: 16 al 28. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes. Me voy a permitir leer otra del versículo 15 para que ustedes enganche con, con ese context. entonces claro. por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de, de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que están encintas en aquellos, y las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a uno los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán
1: las águilas <coughs> Bueno, muy, muy completo este texto, Carlito, pero al mismo tiempo muy revelador, uh -huh. muy revelador, porque nos está diciendo, y, 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 y Jesús una vez más, ¿eh? y la escritura en general, cuando las cosas son importantes y relevantes, uh -huh. las repiten, y las explican con peras, las explican con manzana. De, de una forma u otra, digamos, pero para que la gente entienda. Y
0: tenga la máxima claridad. No
1: es un versículo aislado, ni dos versículos aislados, son varios. Y Jesús, en este caso, es quien nos está insistiendo una y otra y otra y otra vez, digamos. Partiendo por el versículo 16, ¿cierto? Uh -huh. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
0: Bueno, si entendemos nosotros que durante este periodo de siete años va a existir un estado y diríamos nosotros de un gobierno o de una, de una confederación como dice la escritura de, de, diez, de diez reyes o de diez gobernantes en las cuales en un momento determinado la figura del anticristo va a emerger como el líder principal se va bueno, dicho sea de paso todo lo que está sucediendo hoy día se encamina hacia eso recuerde estamos hablando de globalización de, se está hablando ya de un mundo unido a todo nivel a todo nivel somos más diferentes que nunca pero sin embargo estamos de alguna manera ligados más que nunca y todo esto está eh, preparándose justamente para que se pueda ejercer este control mundial por parte de esta, de esta federación de 10 diez, de diez, de diez, eh, gobernantes o de 10 líderes de los cuales el anticristo va por supuesto como dije anteriormente a emerger como el líder principal y una de las cosas que va a suceder al momento de esta, o posterior, inmediatamente posterior a la abominación desoladora que ocurrirá dentro de la mitad o a la mitad de esa semana 70, es decir, a los tres años y medio, tal como dice el profeta Daniel, a la mitad de la semana se va a cortar el sacrificio, todo, y la, la persecución va a comenzar de manera feroz. Por eso es que la urgencia de huir, Uy. la urgencia de huir, eh, y... A los primeros que va a comenzar a perseguir es a los judíos. A los que están en judea, dice. Claro, a los que están en judea. ¿Por entonces, qué? Porque el anticristo va a estar en Jerusalén. Bueno, nos confirma,
1: este versículo nos confirma que la abominación desoladora que dice ahí del lugar santísimo o del lugar santo se refiere al templo. Al templo. ¿sí? ¿Ah? Entonces nos confirma. ¿Por qué? Porque justamente lo primero que nos dice, los que estén en judea huyan a los montes. Exacto. Huyan a los montes. Ahora, ¿por qué los montes? La otra vez estaba escuchando yo que es eh, probable porque en eh, el área geográfica cercana a Jerusalén y sus alrededores eh, está lleno de cuevas sí. en los montes entonces hay mucho lugar donde esconderse digo. No sí. Es, no es,
0: Sí, son en, es, específicamente eh, a las afueras de Jerusalén existen muchas, bueno, no muy lejos de ahí también está toda esta zona de, de a pocos kilómetros estoy hablando yo sí. 10, 20 kilómetros de, de Jerusalén se encuentra toda el área donde están, lo, se encontraba el rollo del Mar Muerto, frente al, al, al Mar Muerto, toda la zona de Qumran, que es una zona, pero muchas, miles de, 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 de cuevas. Eh, y el tema es, ¿no es cierto?, que efectivamente tienen que rápidamente, rápidamente huir porque la persecución que comienza ahí en Israel, y específicamente en la zona de Judea, Jerusalén, Jerusalén y, y Judea, y bueno, y después a todos lugares pero ahí mismo le dice entonces aquí también confirma el carácter judaico que tiene este este capítulo claro, no es cierto que no es para la iglesia no es para la iglesia no, no aparece cierto. el rapto aquí. nunca se le dice a la iglesia que huya nunca claro, jamás no. nunca jamás me entiende entonces pero ahí se le dice que tiene que huir a los montes a los montes entonces es un es un llamado absolutamente urgente todo lo que viene a continuación se deriva de este llamado urgente de huir el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Lo normal o lo habitual, ¿no es cierto? Es que la gente de alguna manera trata de rescatar algo de valor, ¿no es cierto? O algo que supuestamente va a necesitar. Claro. Y, y, y vuelve y muchas veces a partir de ese
1: volver pierde la vida, ¿ya? Versículo 17 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
0: Ya, eso también es importante. Fíjate qué importante porque el 90% de las casas en Jerusalén son... Eh, lo que llamamos nosotros aquí en Chile pareada, y pueden ser de hasta tres pisos, porque el territorio es tan pequeño, o sea, es tan escaso, el metraje cuadrado, por así decir, no hay patios ustedes nunca van a encontrar en Jerusalén un antejardín como pueden encontrar en, en algunas partes de nuestro país, ni patios del tamaño, no, es todo muy reducido. Nosotros visitamos un barrio lujoso o, o catalogado como lujoso en Jerusalén y la verdad que era bastante promedio incluso menos que promedio, era bonito, era verdecito pero las casas eran casas algunas eran de tres pisos, ¿no es cierto? pero estaban pegaditas y, 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 y con escaso terreno entonces este concepto de la azotea es algo que probablemente en aquel entonces no, no, no se vislumbraba como, como, como hoy día es tan patente, es tan, es tan increíble, y toda la gente tiene sus terrazas arriba en el verano que hace mucho calor, ahí pasa gran parte del tiempo,
1: Correcto. entonces el llamado es lo que decías tú, Carlito.
0: Urgencia, urgencia. No volver a tomar nada. No, no volver a tomar
1: nada. Fíjate que en Zacarías 13.8... No baje
0: a buscar el celular. No le va a servir.
1: <ríe> Zacarías 13.8 dice... Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ellas y se perderán, más la tercera quedará en ella. Uy, esa es la urgencia. En Apocalipsis 13.7 dice... Y se le permitió, refiriéndose al anticristo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto Jehová ha permitido, es parte del plan de Dios, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si es parte del plan, huye, no vayas a buscar, como decías tu caldito...
0: Interesante que hay en Apocalipsis el término santo entendiendo que al momento de que el anticristo ocurra la abominación de desoladora, en ese momento va a caer la venda de los judíos. Estoy hablando en términos muy 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 rápido, ¿no es cierto? Pero va a caer la venda de los judíos y van a darse cuenta que no solamente que el anticristo no es el Mesías Sino que es realmente el anticristo y se van a dar cuenta en ese momento que efectivamente Jesús es el Mesías
1: Al que traspasaron al que, el... traspasaron al que traspasaron Y llorarán Así es, entonces esto es como un poco como cuando Lot tuvo que salir corriendo Rapidito De, de Sodoma el... Sodoma eh, y la esposa se dio vuelta. No mires atrás, mira hacia adelante nomás. Eh, y, y yo me acordé un poco, Carlitos, de, 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 de caso Chile. De... No
0: mande a su esposa a buscar algo para deshacerse de ella. No.
1: <ríe> mijita hijita. Sí, o manda a la suegra sí, quizás. Sí. Suegrita puede ir a buscar el computador. Suegrita,
0: baja comp a buscar mercadería. <ríe> Cuenta hasta 50 y después nos
1: sigue. En Chile. Aquí estamos transmitiendo desde Chile, ¿cierto? Entonces, en Chile han ocurrido últimamente dos tsunamis, el año 2010 y el año 2015. Y eh, han ocurrido muertes por parte de personas que luego del de terremoto... Volvieron a buscar cosas. Volvieron a buscar cosas. Y producto de eso murieron, murieron. Eh, entonces, esto tiene, por así decir, un grado de urgencia semejante, mucho mayor... Porque esto va a ser una persecución como nunca la ha habido. Sí, no se, olvide,
0: no se olvide también, Andrés, el ejemplo que tú estás dando, ¿no es cierto?, es, es, es sumamente atingente. Eh, porque en realidad uno no nunca logra dimensionar el, el, el poder de la, entre comillas, de la naturaleza y cómo una ola puede provocar tanto, tanto problema y cuando dice una ola de 6, 7 metros no se imagina, en realidad, bueno, 6, 7 metros no es como tanto pero el poder que eso tiene es gigantesco ahora bien, tecnológicamente eh, el anticristo va a estar, eh, digamos, eh, equipado para hacer una persecución, una operación podríamos decirlo, peineta, muy, muy, muy eh, efectiva muy efectiva en el sentido de la rapidez en fin
1: o sea imagínese la tecnología que tenemos en este tiempo 2000 años después el otro día se habían perdido unos andinistas en un cerro mandaron estos drones usted cree que el anticristo no va a mandar drones o cualquier tecnología que tenga a las partes más remotas de los cerros,
0: y no solamente drones, sino que estos aviones con, 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 con armamento. armamento. Con
1: armamento, con cámaras infrarroja, ¿quién sabe la tecnología que va a haber en ese momento con la velocidad que está ocurriendo hoy en día? Versículo 18.
0: 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Fíjese el sentido de urgencia, o sea, los que están en la ciudad... ¿no es cierto?, los que están en la ciudad. Los que están en su casa. En su casa en la ciudad, eh, no, bus no bajen a buscar nada. El que esté en el área rural, ¿no es cierto?, el que en Israel también existe, eh, tampoco vuelvan a buscar algo, ¿no es cierto?
1: Porque normalmente si uno se pone a trabajar en el campo, no está abrigado, no es ¿cierto?, porque hace mucho calor, es labor física, qué sé yo, entonces en este caso se saca la capa, se saca su chaqueta, su carpa, su abrigo, lo que sea, digamos, y probablemente lo hace cerca de, 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 la casa. de la casa, del lugar donde se almacena, qué sé yo, uh -huh. y se ponen a trabajar la mitad del campo. La, la urgencia es tal que el Señor le dice, donde estés parado, huye a los montes, directo, huye. Sí. No mires atrás.
0: Eso es justamente porque tiene mucha relación con el tema de la mujer de Lot, por el hecho de que inevitablemente eh, nosotros tendemos a querer... Eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Querer de alguna manera no creer en Dios y, y, y creer más en lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Eh, y este tema consiste obviamente aquí hay una, un, un tema de exageración, quizás puede usted pensar, porque el tema de fondo es la urgencia, la realidad es esa, la urgencia, eh, pero a lo mejor alguien no va a bajar probablemente a la azotea a buscar algo puntual, sino que lo que está diciendo eh, es es la cómo es que la mente humana está en un momento determinado eh, tan eh, ensimismada con las cosas del mundo aun cuando sí. viene el cataclismo más grande ustedes fíjense que el Titanic se estaba hundiendo y la gente estaba de alguna manera ¿no es cierto? guardándose las cosas eh, y en medio del océano eh, con, de qué te iba a servir, al contrario mucha gente se ahogó por el peso de las cosas que llevaba se dieron vuelta barcos de, de, de estos botecitos de salvavidas porque la gente no quiso dejar cosas que eran de valor entonces eh, esto mismo, o sea, nuestra, nuestro, nuestro pensamiento la mujer de Lot estaba viviendo de manera atroz en, en, en Sodoma pero sin embargo igual algo de valor eh, se, se sentía ese, ese espíritu de... de de, de apego a, a, a lo que Dios quiere que nos, no, no, nos deshagamos, especialmente en este tiempo. Entonces, muchas veces nosotros los seres humanos solamente nos damos cuenta de esto cuando estamos evidentemente a puertas de la muerte. Siempre estamos con la posibilidad de morir, pero cuando se le diagnostica una enfermedad terminal y estas cosas, ahí es como que la gente empieza a darle tiempo a las cosas trascendentales.
1: Ahí recién la gente se sienta para pensar lo que está haciendo. Exactamente. Eso, entonces... eso es algo que nosotros debemos hacer a diario. A diario. Evaluar. A diario, claro. ¿Qué hacer... ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo?
0: Por eso como había el día miércoles, o sea, el culto racional significa que siempre tengo que estar yo evaluando lo que hago. ¿Por qué lo hago?
1: ¿Para quién lo hago? Versículo 19, Caldito. Este es un versículo que a mí, personalmente, yo creo que a muchos les da mucha pena. Porque eh, dice... Más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días.
0: ¿Qué más se puede decir? Un hay, un hay. Es una es una expresión de dolor, porque obviamente una mujer no embarazada va a poder correr más rápido que una embarazada. Una mujer sin hijos o una familia sin hijos va a poder eh, concentrarse en huir más rápido claro. cuando hay niños. Y cuando una mujer está embarazada, obviamente que eso dificulta la movilidad.
1: La movilidad.
0: Que va a ser imprescindible que sea rápido
1: en ese entonces. Y fíjate que no solamente eso, sino que en Oseas 13.16 dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. La palabra estrellados es ratash, que quiere decir destrozados, y abiertas en hebreo es vaca que quiere decir rasgados o despedazados.
0: Bueno, eso es muy terrible, probable,
1: yo, yo cuando leí ese pasaje,
0: inmediatamente uno se ve a la imagen de cómo es que algo pudiera ser despedazado, o alguien pudiera ser despedazado, y obviamente tiene que ser algo que tenga que ver con algún tipo de armamento que que destruya a, 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 a las personas el anticristo no, no probablemente no use ni siquiera mucho contingente por así decir eh, terrestre pero, pero pero la cosa es que va a ser horrible, horrible pero uno
1: y uno también se acuerda Carlito de la historia de Herodes en los tiempos de Jesús sí. esta persecución a, a todo aquel niño
0: menor de dos años menor de dos años
1: y también eh, es semejante a Egipto, ¿cierto? con Faraón haciendo la persecución cuando estaba Moisés es decir, si el espíritu de Satanás estaba actuando en, las, en esas dos instancias puede que no solamente se refiera a que las mujeres encintas y que estén con crías pequeñas, con niños pequeños eh, van a tener un, un, un escape más dificultoso sino que va a haber un,
0: una especial persecución a ellos
1: exactamente, un, un odio, un maltrato un, algo terrible, digamos enfocados a ellos sí. fíjate que no, no nos, nos duele este tipo de cosas, pero son cosas que van a ocurrir y que el Señor nos advierte.
0: Así es. Bueno, vamos a una pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso y continuamos con este capítulo 24 en esta sección. Y vamos al versículo 20. Después, bueno, de haber analizado el 19, que es, es conmovedor en el sentido de lo que, de lo que va a significar el... el, el la persecución, eh, y tal como decías tú, no solamente la dificultad que va a significar eh, huir en esas condiciones de embarazo con niños pequeños, sino que además, eh, al parecer, la, 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 la perversa predilección de la persecución del anticristo hacia estas, estos, estas personas, tanto mujeres embarazadas como niños pequeños. Dice el versículo 20, después agrega otra dificultad. Orad pues Que vuestra huida no sea en invierno Ni en día de reposo eh, Esto es como Una advertencia Que se hace eh, Que es difícil de, de Digamos de, de interpretar Porque es como que les está diciendo Que ellos saben que esto va a suceder Pero la verdad es que No saben qué va a suceder hasta que suceda Pero está diciendo ¿no es cierto por lo tanto, a nosotros probablemente, a nosotros en un sentido de que oremos para que exista tal misericordia de que cuando ocurran estas cosas, por decirlo de alguna manera, existan las mejores condiciones climáticas o ambientales para que más gente se salve. Se, se me ocurre algo de esa manera. Pero... Así
1: es, Carlito. Así es. O bien no es un proceso no es una ventana tan 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 pequeña en la que ellos pueden huir pero el Señor la, 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 la presenta con suma urgencia justamente por lo que dices tú porque nuestra naturaleza carnal es quedarnos un día otro día una semana dos semanas y puede que llegue hasta, el, hasta el, el, el invierno, digamos Exactamente Y en este caso, cierto en el caso de invierno Ya estamos hablando de que hay partes de Israel donde nieva sí. Hay partes donde hay bastante lluvia Y todo eso retrasa Perdón, todo eso retrasa y dificulta aún más esta, esta
0: huida Sí, entonces eh, Bueno, las condiciones que se describen eh, son, son terribles pero el mensaje bien claro, o sea, aquellos que en aquel entonces lean esto, porque la iglesia no va a estar, va a haber creyentes, sí, va a haber mucha gente convertida, sí, y seguramente el Señor va a proveer que exista su palabra, y aquellos que tengan la luz del Espíritu Santo para, para entenderla, interpretarla, también la advertencia esta, ¿no es cierto?, a la urgencia por yes. huir, por 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 oh. buscar refugio ah. es la prioridad.
1: Acordémonos que esto ocurre después de la, de la abominación, abominación de, Sol de Ahora, es decir, claramente ahí el anticristo ya rompió el pacto y ya eh, prohibió eh, que se que siga el sacrificio continuo. Por lo tanto es una señal muy clara Y ellos, y probablemente muchos de nosotros También nos quedaríamos por esto Y por esto otro, y por qué no esperamos aquí Por qué no nos vamos todos juntos Y hacemos planes para irnos juntos etc. La historia
0: la historia eh, eh, Se vuelve a repetir tal como lo, lo has descrito tú, lo hemos descrito Durante este programa, pero fíjese que Cuando sale el En el, en el tiempo de la segunda guerra Cuando Hitler sube y, E inmediatamente comienza un hostigamiento Hacia, hacia los judíos Sale el famoso eh, decreto de Nuremberg, que ya comenzó a poner restricciones bastante hostiles hacia los judíos, sin embargo, bueno, y una gran cantidad salió Correcto. del país, ¿no es cierto?, salió del país, pero otra gran cantidad pensó que era una situación pasajera, que las cosas mejorarían, ¿no es cierto?, y vemos claramente que no sucedió así. Por lo tanto, eh, termina,
1: este más o ter, menos, terminaron, terminaron yendo a los campos de concentración y muriendo mucho de ellos. Exactamente. Tiempo. Entonces... Sí. Eh, esto
0: es semejante. Es semejante. O sea, semejante. la tendencia siempre va a ser como acomodarse, acomodarse y que sí. ya en realidad, bueno, no no creo que pase tan mal No, esto va a ser horrible. Y dice, como nunca la ha habido, vamos sí. a llegar a ese versículo.
1: Fíjate que al, al final del versículo 20 dice, ni en día de reposo. Y yo... Mm. yo no sé, me imagino que eso puede ser también en parte porque en día de reposo es mucho más notorio la persona que se está escapando del país, por así decir. Eh, porque eh, la tradición judaica, ¿cierto? Es que esos días, me imagino que hay mucho menos flujo. ¿sí? O sea, no hay nada de flujo. No hay sí. nada de flujo. Entonces va a ser muy notorio quién es la persona que se está arrancando para salvarse. Exactamente, exactamente. Entonces, no deje pasar un día más para huir. Es una tremenda urgencia. Dice por eso, porque habrá entonces, después de escribir
0: o de, de recalcar a través de varias cosas, de varios ejemplos el concepto de la urgencia, entrega el argumento del por qué. Porque habrá, versículo 21, entonces gran tribulación. Los judíos han sufrido mucha tribulación desde que comenzaron a existir como nación. Sin embargo, en este momento el Señor Jesucristo está diciendo cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea,
1: ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, el holocausto okay. de los judíos de la Segunda Guerra Mundial, se va a comparar con la persecución y el holocausto que va a haber Ese, en esta época.
0: Los campos de concentración van a ser como plaza sésamo al lado de la persecución, muerte y crueldad que va a tener el anticristo hacia... Especialmente o inicialmente hacia la nación de Israel, a todo el que se lo oponga, ¿no es cierto? Pero con, con, con especial odio hacia Israel, al pueblo de Dios, que en ese entonces, dice, ¿no es cierto? Según lo que nos dice romano, que los judíos abrirán los ojos y entonces todo Israel o ese remanente que, 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 que va a sobrevivir o que va a morir por causa de, de que su velo ha salido y va a entender, eh, será salvo, ¿no es cierto? Sin embargo. El, el precio eh, es altísimo en, en, en términos de la forma, no solamente de morir, sino que la forma de morir.
1: Bueno, y esta es la gran tribulación que menciona Jesús, que comienza con la eh, abominación de sola hora, es decir, a la mitad de la semana 70, y que dura hasta el término de la semana 70, eh, que coincide con la segunda venida de Jesús. Así es. Esos son los... Eh, tres años y, y medio, medio
0: 42 y, meses
1: claro apocalipsis 13.5 13, dice también se le dio boca refiriéndose mm, a, al anticristo, anticristo que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses o sea tres años y medio también Entonces, se confirma que esta gran tribulación que habla jesús en el versículo 21 va a durar tres años
0: y medio, y medio. así es versículo
1: 22 y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
0: Uh -huh. Bueno, acá obviamente está hablando en dos sentidos de acortado. Eh, aunque dice que son tres años y medio, según lo, lo, los cálculos que se van haciendo, ¿no, es cierto? no van a alcanzar a ser tres años y medio. Ya, no van a alcanzar a hacer tres años y medio hay una cuenta que se hace, ¿no es cierto? Pero en el fondo se va a reducir a algunos días, o varios días, o, o un par de meses. Eh, en primer lugar, eso. Y porque justamente está en relación con lo que dice el versículo 21, el, el, la magnitud de esta persecución, de esta tribulación, que si no se acortara el periodo de tiempo, no quedaría nadie claro, vivo. Claro. No quedaría nadie vivo.
1: Pero también tiene que ver un poco con lo que. Hemos leído en los versículos anteriores y en paralelo, cuando dice, por ejemplo, Apocalipsis 6, 12. «Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se... y todo monte y toda isla se removió de su lugar». Está lleno de citas a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento eh, sobre cómo el sol
0: pierde su capacidad de, de, alumbrar.
1: De, de alumbrar, la luna también y las estrellas también. Entonces, lo que, lo que también eh, podría estarse refiriendo Jesús es no solamente acortarse en términos de días, de número de días sino que de días, de días, de horas días, el claro. número de horas donde el anticristo va a poder perseguir claro, con visión, sí, esa, esa, esa
0: es una verdad también, ¿eh? o sea, exactamente el acortamiento en cuanto a, a las horas de, de, de luz, por así decirlo se van a, se van a reducir de hecho, de hecho es muy probable ya, de hecho, con los terremotos que han habido y todo esto, se habla de que el, el, la inclinación de la Tierra ha variado, eh, por lo tanto la rotación de la Tierra se ha de alguna manera eh, alterado al punto de que se supone que ya el, el, el tiempo cronológico incluso de un día se puede llegar a disminuir a nivel de, 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 digamos de, de, de la rotación de la Tierra.
1: Sí, fíjate que también en Apocalipsis 8.12 dice, y termina diciendo, digamos, al final, y no hubiese luz en la tercera parte del día. Entonces, también habla de esto, cuando, cuando habla de que el sol eh, se oscureció, que la luna se pone roja, que las estrellas cayeron, etcétera, eh, está asociado a la oscuridad y todo lo asociado que vamos a ver nosotros después del versículo 29. Todas las catástrofes que eso implica la oscuridad en la Tierra. Pero que por otro lado. Permite que este remanente de los elegidos que, Exacto. Que, que, por que, causa que, de que
0: estos elegidos
1: elegido, eh, puedan salvarse. Sí, tengan mayores opciones, podríamos decir si nosotros. Por así decirlo. Mayores, mayores opciones. Dentro de todo. Sigamos leyendo entonces, Carlito. Leamos versículos 23 al 26. Entonces,
0: esto es interesante. Si algunos dijeren mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, pero no lo va a hacer, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Bueno, esta sección es muy interesante porque por un lado el mismo Señor Jesús les está diciendo, huyan, escóndanse.
1: ¿ya? Y ahora como que ya pasó esa etapa, ya están escondidos. Exacto. Pero va a venir alguien y les va a decir, ¿saben qué? Cristo está en la otra C esquina, está C
0: en el campo, está Cristo allá. Cristo
1: llegó, claro. Y lo que dice el versículo 26 también. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no, no lo creáis.
0: creáis. Entonces, esto es, es muy, 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 muy.
1: Eh. Así como antes, así hincapié Jesús en huir, 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 huir. Aquí le está diciendo no le crean, no le crean, no le crean, no salgan
0: de donde están. No se den conocer, no esto, van a haber señales, prodigios, entonces si, no, si está, si yo vi que resucitó a alguien, vi que es, es el Señor, Exactamente. vi entonces, un milagro, que vi hizo un milagro. Tal parte. No,
1: quédese donde usted está. Dice, eh, mira donde dice, está en el desierto. No, usted quédese en los montes escondidos donde logró establecerse quiere no ahí no se mueva porque mira, y el, ahí, ahí viene el porqué sí. versículo 27 sí. y
0: esto es importantísimo porque las instrucciones son tan claras tan precisas, tan concisas no es cierto, no hay forma de eh, aplicarle esto a la iglesia de partir ya pero son tan claras las instrucciones que la verdad es tengo la absoluta certeza de que la, los hermanos en aquel entonces van a tener esta palabra y, y, y esta palabra les va a, a, a entregar la luz justamente para no salir, para no ser engañado. Dice, porque como el relámpago, y acá viene, no es cierto, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo, lo, nos relata Apocalipsis, no es cierto, el jinete en el caballo blanco, dice, porque como, relámpago, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, va a ser un evento que va a abarcar... Toda, todo el planeta, por así decirlo. La segunda venida de Jesucristo claro. es una cosa inmi
1: eh, no inminente. Va haber, no, no va a haber lugar a duda. No va a haber duda. Nadie va a decir, ¡oh burra ¿Y cuándo me llegó me lo perdí? Claro, se me fue. Debo haber estado, no sé, eh, viendo tele en la cueva. <risa> pero, Cable. pero el versículo 28 está asociado también, porque dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y eso, y eso tiene que ver con lo que encontramos en. Apocalipsis. Apocalipsis 19, sí. 15 al 17. A Apocalipsis ¿Es 19, famosa 15 al 17 y el versículo 21 también. Y los ejércitos de,
0: eh, de su boca, refiriéndose al, 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 al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos todos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes
1: de ellos». Ya, entonces, versículos 27 y 28 No es que haya llegado la segunda venida de Jesús Ni que estén ya las aves, las águilas o los buitres Comiéndose a, a todo el ejército que murió Sino lo que está refiriéndose el versículo 27 y 28 Es que no salgan, quédense en sus cuevas No le crean, no le hagan caso Porque cuando venga Jesús Va a ser muy claro Y después que venga Jesús Cuando haya derrotado al ejército Ustedes van a ver una mancha negra de aves volando sobre todo el sector donde murió ese ejército en la famosa guerra de
0: Armagedón. Armagedón. O Armegido. Ar que es un lugar geográfico. Así es. ¿ya? Bien, vamos a, un, a nuestra última pausa musical y regresamos ya. Bien, eh, llegamos al final del programa y la verdad que se nos pasó volando el tiempo, porque es un tema tan, tan, tan extenso, tan, tan relevante, eh, no sé cómo catalogarlo, porque obviamente es espantoso para quienes los van a vivir, sin embargo, nuestra esperanza es que usted no lo viva, ¿ya? Eh, no solo porque no pertenece a la nación de Israel probablemente, sino por el hecho de que se arrepienta antes de que estos eventos sucedan. Sí. Andrés dijo al comienzo del programa que, Y hablaba de la certificación de los profetas Y Jesús es un profeta No solamente es el Hijo de Dios Que ya con eso es, es más que suficiente Sino que también es un profeta aprobado entonces Todo lo que Jesús dijo Se ha cumplido Por lo tanto esto también se va a cumplir sí, sí. Al pie de la letra Ni una letra ni una tilde de su palabra Va a quedar sin cumplirse Y nosotros anhelamos en nuestro corazón Que el Espíritu Santo le le, le conceda ese arrepentimiento para que usted vea hoy con la luz espiritual estos eventos que están descritos acá y que el Señor le salve de este periodo le salve este periodo así es que le damos gracias al Señor por quienes nos escuchan y nos encontramos en nuestro próximo programa que el Señor le bendiga muchas bendiciones